0: Pode Aprender O Pode Aprender é o seu espaço para debater temas importantes para a educação básica brasileira. Uma realização da editora Aprende Brasil.
1: Olá, eu sou a Danaí Búbalo. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Pode Aprender, o nosso bate-papo qualificado sobre a educação básica brasileira. Puxe uma cadeira, faça aquele café ou deixe essa conversa rolando no seu carro, porque vamos trocar muitas ideias e aprendizados.
0: A sustentabilidade, mais do que nunca, ela tem seu espaço. E lembrar, nós temos até 2030 a Agenda 2030 a Cumprir, né, que são 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Elas são 17 objetivos que passam pelo social, pelo ambiental, pela mudança climática, pela questão de gênero, e que são acordos entre os países para que a gente possa atingir metas e ter uma sociedade melhor daqui a 10 anos. E o profissional que vai estar no mercado de trabalho daqui a 10 anos, é, atuando para finalizar essa agenda, e outras vão se iniciar, né? mas é o profissional que hoje está nas salas de aula.
1: No episódio de hoje do Pode Aprender, a nossa conversa será sobre a importância da educação ambiental nas escolas. Afinal, é assim que podemos conscientizar as novas gerações e garantir um futuro para o nosso planeta.
0: Livro aberto.
1: O aumento do desmatamento em áreas de floresta, como a Amazônia, e as mudanças climáticas agravadas pela ação do homem são preocupações cada vez mais relevantes. E a educação ambiental é vista como parte essencial nesse processo de mudança e incentivo de uma nova geração mais consciente do impacto que temos na natureza mas como trazer um tema tão abrangente para o dia a dia das escolas e abordá-lo em diferentes contextos pedagógicos. Para falar sobre isso, convidamos hoje o Ronaldo Cristofoletti, que é biólogo, professor do Instituto do Mar da Universidade Federal de São Paulo e também coordenador do programa Maré de Ciência. Ele ainda é membro do Comitê Nacional de Governança e do Grupo Assessor de Comunicação para a Década do Oceano da Unesco. Ronaldo se define como um entusiasta da ciência participativa e da comunicação e educação científica. Então, seja muito bem-vindo, Ronaldo. Obrigada por aceitar o nosso convite.
0: Prazer é meu, muito obrigado.
1: Também recebemos no nosso podcast o Fábio Deboni, que é engenheiro agrônomo e mestre em recursos florestais pela Universidade de São Paulo. Fábio atua como diretor de programa do CIAT, Aliança pela Biodiversidade, e é membro do Conselho do Grupo de Institutos, Fundações e Empresas. E também já foi gerente executivo do Instituto Sabim. O nosso convidado é apaixonado pelo tema inovação social e lançou em 2020 o seu quarto livro, A Epidemia do Impacto. Obrigada pela presença, Fábio. Seja muito bem-vindo.
2: Eu que agradeço pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês.
1: Agora que já conhecemos os especialistas do dia, vamos à nossa conversa. Pega a caneta que é hora de se aprofundar no assunto.
0: Pega a caneta.
1: Em 2020, o desmatamento na região da floresta amazônica cresceu 9,5% e chegou a seu nível anual mais alto desde 2008, de acordo com dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. Também no Pantanal, houve perdas significativas de mata nativa devido a uma série de incêndios. Mas, ao mesmo tempo que a natureza parece estar perdendo uma batalha importante, diversas iniciativas para estimular e fortalecer a consciência sobre o impacto humano no planeta começaram a ganhar fôlego. Bom, nesse contexto ambíguo, podemos acreditar em um futuro melhor para o nosso meio ambiente, Fábio?
2: Sim, eu acho que a gente tem que ser otimista, senão a gente não estaria aqui, primeiro ponto. Segundo é, acho que nunca se falou tanto sobre o meio ambiente, e, ao mesmo tempo a gente nunca teve a capacidade de degradar tanto, então acho que é um outro aspecto para a gente considerar, e claramente a gente precisa envolver todos os setores, todas as pessoas, todos os atores nesse né, enfrentamento, não é sozinho a gente que está em sala de aula, que vai resolver, mas ao mesmo tempo a gente tem o nosso papel, então, acho que é essa é a primeira... Observação
0: que eu faço aqui de entrada.
1: Eu gostaria também de ouvir o Ronaldo a respeito disso, né, Ronaldo?
0: É, eu também concordo aí com o Fábio. Eu acho que a gente tem que sempre pensar que o futuro ele já começou, né? Ele foi ontem, ele é hoje. Cada ação nossa é e cada ação que a gente tem também na nossa casa que influencia e influencia, por exemplo, a mudança climática que altera o clima e que leva mais as questões do fogo. Então, a gente tem aí a pandemia que nos mostra que a nossa vida e a nossa saúde está interligada à natureza. E que aquilo que a gente faz tem um reflexo. Então, a gente tem muito a refletir nesse cenário.
1: Agora, qual é a importância de se debater sobre o meio ambiente desde criança?
0: Eu
2: acho que primeiro tem que fazer um, um comentário geracional, né? Ou seja, mas quando a gente era criança, esse tema estava presente. Mas ele não estava presente com a intensidade que ele, ele está hoje. Por um lado, pelo aumento do desmatamento, da degradação, ela é muito mais visível hoje. Por outro lado, há um aumento da importância dessa agenda. Primeiro é dizer que não tem como fugir desse tema, ele está presente. E aí o desafio dos educadores e educadoras é como abordá-lo de uma maneira inteligente para que quem está na sala de aula, nas suas casas, consiga entender a relação da sua realidade
0: com essa agenda tão difusa.
1: Quais são os desafios inseridos nesse contexto de educação ambiental em sala de aula?
0: Eu acho que o principal desafio, ou os principais desafios né, da educação ambiental em sala de aula, é primeiro realmente entendê-la de uma forma transversal. A educação ambiental ela não é da aula de ciências, ela é de todas as aulas, ela é de todos os espaços, de todas as disciplinas. Então a gente tem ainda esse desafio... Que eu tenho aprendido diariamente e vez a vez com os professores, né, com as professoras, que trazem exemplos maravilhosos. Como é que você integra as diferentes disciplinas de forma que eles abordem um tema? Né? Como é que algumas escolas têm feito esse trabalho de escolher um tema? Por exemplo, o lixo, o lixo no mar, né? Eu trabalho com a parte do oceano, isso é muito, esse é muito o primeiro tema que todo mundo pega. E como você tratar o lixo do mar de diferentes vertentes? Né, da, na aula de ciências, do seu impacto, na aula de matemática, que calculam é, o quanto de lixo tem, e na aula de português, que eles escrevem uma carta para que se pare a questão do lixo, então, tratar isso de uma forma integrada.
1: Mas, de uma certa forma, Ronaldo, continuando ainda nesse tema, você acredita que existe uma necessidade de se criar uma disciplina ligada diretamente a educação ambiental, por exemplo, como a educação financeira, ou não há necessidade? A gente pode abranger esse tema em todos os aspectos dentro da sala de aula?
0: Olha, eu particularmente não, não defendo a criação de uma disciplina específica, até porque por lei, pela lei da educação ambiental, nem podemos ter. A lei da educação ambiental nos indica ela de uma forma transversal. A gente sabe que em alguns lugares, algumas escolas optam por tratar ela de uma forma separada, mas eu também acho que pedagogicamente não é o ideal, porque a gente precisa entender o meio ambiente na nossa vida em todos os momentos. Todas as nossas ações dependem do meio ambiente, e tudo aquilo que a gente faz influencia de volta. Então, ela está em todos os lugares, todos os momentos, e tem que ser assim reconhecida. É assim que eu acredito.
1: Eu gostaria de saber, então, a visão do Fábio com relação a isso. Fábio, você concorda com o Ronaldo?
2: Concordo plenamente, esse tema já foi, de alguma forma, entre aspas, esgotado, esse debate né, da disciplina, e isso está na lei de 99, e houve um intenso debate posterior a isso. Ao mesmo tempo, a, a legislação permite a inserção da disciplina específica no ensino superior, que não é o nosso tema aqui de discussão no né, podcast, só para deixar esse parênteses. Eu acho que isso traz um desafio, que é muito bacana, e eu sou totalmente favorável a que ele seja transversal e não uma disciplina mas traz um desafio para o professor que está em sala de aula, é como que ele endereça esse tema é, nas suas várias disciplinas. Muitas vezes ele não teve a formação inicial para isso e ele vai ter que achar maneiras de fazê-lo e, ao mesmo tempo, ele considerar, e aí trazendo um olhar para o gestor escolar, que é não está restrito apenas à sala de aula. Né? Ele, tá, ele é um tema transversal que também permeia a relação da comunidade escolar, da gestão da escola. O Ronaldo trouxe o exemplo do lixo, o que, que adianta você trazer um tema de matemática com ciências, geografia, trabalhando nesse tema transversal, se o aluno vai ali na, no corredor da escola e ele não tem isso claramente na gestão escolar? Tem uma medida contraditória ao que ele está aprendendo na sala de aula, então isso tem que estar integrado.
1: Bom, quando falamos de Brasil, há crianças que não têm nem acesso a itens básicos. Como, por exemplo, a água tratada. De que forma, então, podemos despertar o interesse de jovens vulneráveis por um tema tão importante e, ao mesmo tempo, tão distante de muitos deles?
0: Essa desigualdade que a gente tem no Brasil ela traz esse desafio maior e a forma da gente tratar, por exemplo, a educação ambiental é ouvindo deles. Mesmo as escolas, as crianças, os professores e professoras que estão numa realidade de desigualdade pior, por exemplo, sem água tratada, sem nada. mas eles têm a consciência ambiental e algumas vezes eles têm muito a nos ensinar, porque eles também vivem em realidades familiares, principalmente se for na zona rural, onde eles têm uma conexão maior com o meio ambiente. O que eu tenho aprendido nos nossos projetos do Maré de Ciência é que se a gente for até eles e perguntar como vocês fazem como você vê e começar a construir algo com eles, a gente aprende muito. Né? Então existe uma possibilidade lá, existem vozes que precisam ser ouvidas mais e precisam de um espaço para mostrar o que eles fazem de uma forma tão bela.
1: E o que, que você acha, Fábio?
0: Concordo, eu trago três elementos
2: aqui. Primeiro é, a mental. ambiental tem várias correntes, mas me parece que tem uma mais proeminente, que ela vai na linha do diálogo, né? da construção coletiva, conjunta de saberes. Do saber mais popular ao saber mais acadêmico, todos são válidos. Então, acho que eu também vou nessa linha que o Ronaldo trouxe. E acho que tem um elemento aqui importante, que é o ambiental, ele é parte do social e o social é parte do ambiental, né? Então, a gente não tem como dissociar as duas vertentes. Então, as abordagens de educação ambiental que foram muito biológicas, elas depois se deram conta de que elas precisavam incorporar o elemento humano, né? como que aquele, aquela pessoa enxerga esse tema, como aquilo diz respeito a ela. Então, me parece que aqui a gente já tem também um avanço nessas interfaces do social e do ambiental, que traz um desafio adicional dentro da sala de aula, como abordar essa integração.
1: E que avaliação vocês fazem sobre o ensino de práticas sustentáveis no Brasil atualmente? Acho que dá para a gente começar com o Fábio.
2: Bom, eu acho que a gente não pode desconsiderar o contexto que a gente está vivendo, onde a agenda ambiental está em alta, onde a gente tem, de um lado, um país que tem avanços históricos na agenda ambiental. O Brasil sempre foi uma liderança ambiental reconhecida, mas, ao mesmo tempo, não vivemos os nossos melhores dias nessa agenda. Aumento de desmatamento, queimadas na, no Pantanal, etc. Então, isso nos mostra que é um tema que ele é da primeira ordem de prioridade para toda a sociedade brasileira. E aí eu não estou falando de governos, estou falando de todo mundo, de empresas, de famílias, de pessoas, de escolas. Todo mundo tem a sua parte nessa agenda. O que não dá para fazer é a gente fechar os olhos para esse tema porque ele não afeta apenas a gente no Brasil, ele afeta o mundo todo.
0: Acho que essa é a mensagem que eu deixo. Ronaldo? Eu acho que não estamos na nossa melhor fase, talvez nunca estivemos, né? talvez agora a gente estejamos dando mais atenção ao fato de que nós não estamos bem, né? e que nós temos aí desmatamentos que vão e vêm, queimadas que vão e vêm, no caso, eu sempre falo, puxo, puxa a sardinha para o oceano aqui, né? uma costa monstruosa e tão impactada, o derramamento de óleo que nós tivemos no ano passado, olha o impacto que foi dos rejeitos de minério que chegaram na zona costeira e todo o rio que eles passaram, né? por exemplo, pensando pelos ambientes. Mas eu vejo que toda essa perda e todos esses impactos eles têm despertado a consciência a pandemia, ela nos traz também esse entendimento do conceito da saúde única que a Organização Mundial da Saúde trabalha, né? Que é um conceito que a gente sempre vinha falando, puxa, a saúde do homem, a saúde do meio ambiente, são duas coisas separadas, né? E, na verdade, o conceito de saúde única, que já existe há duas décadas, ele vem de que a saúde é uma só, nós somos todos um, estamos todos no mesmo planeta, então, a saúde do ser humano, ela depende da saúde ambiental, de todos os organismos do ambiente, que eles estejam bem. E está tudo integrado. A gente tem isso de uma forma implícita. Ninguém vai na feira ou no supermercado, e se tiver um, um, uma fruta, um legume ali, que ele tem um caroço estranho, Ninguém escolhe ele, porque você não sabe o que ele é. Pode ser um bicho, pode ser um tumor, pode ser alguma Você não escolhe, porque você sabe que aquilo pode ser que não te faça bem. E essa consciência, as pessoas começam a ter maior agora, a gente começa a despertar e entender que, por se eu jogar o lixo no chão, isso pode aumentar a enchente, que vai trazer um problema social, ambiental, de saúde, porque também vai trazer esgoto, enfim. Eu vejo um caminhar e eu vejo uma abertura nas escolas, nas comunidades, nas famílias, para que a gente possa tratar mais desse assunto.
1: Como já citamos aqui no podcast, o desmatamento na Amazônia chegou ao valor mais alto desde 2008. Qual o entendimento de vocês, então, a respeito de como podemos abordar essa realidade dentro da sala de aula? Quais são as melhores técnicas aplicadas pelos professores que podem instigar a curiosidade das crianças sobre o tema?
2: Bom, eu acho que o primeiro é evitar ao máximo o alarmismo que gera paralisia. né? Então, assim, pelo amor de Deus, não está nada que a gente possa fazer tudo já foi para o buraco, acho que essa abordagem aqui a gente deve evitar, sem, obviamente, sem ingênuo de achar que a ah, tá simples de resolver. É um tema complexo. Acho que, para mim, o pulo do gato é como que a gente sai desse grande macro para a realidade local de cada um, tá? Como que você, de alguma forma, no seu dia a dia, na sala de aula, em casa, contribui para esse pequeno desmatamento do dia a dia que gera esse índice grande e aí, não só no desmatamento em si, mas nas práticas diretamente relacionadas ao meio ambiente, consumo de água, geração de resíduos, em geral. Se cada um olhar um pouquinho para o seu, seu dia a dia, vai encontrar um monte de maneiras de ajustar, de melhorar essa relação. Com isso, eu estou dizendo que, na minha visão, o conceito de educação ambiental é não é apontar os caminhos, mas é fortalecer os seus caminhantes não é, parem de dizer, não pise na grama, não jogue lixo assim, não faça aqui, não faça assado, é gerar a reflexão em cada um para que ele próprio chegue a uma conclusão que esteja linkado a esse grande essa grande agenda do desmatamento, das mudanças climáticas, etc.
1: Ronaldo,
0: eu acho que a gente tem que olhar menos para o produto e mais para o processo. O que, que eu quero dizer disso? Vamos pegar o exemplo do Fábio do pisar na grama. Então, o produto é não pise na grama. Né, uma placa lá, mas a gente tem que privar mais pelo processo, que é as pessoas entenderem por que ela não deve pisar na grama, e aí naturalmente ela não vai querer pisar na grama, né? e ela vai ter entendido por que ela não deve, né, pensando ali numa, num jardim da própria escola, ou algo assim, ou jogar o lixo ali, eu acho que quando a gente volta ali na pergunta, pensando né, no exemplo de, puxa, como falar com crianças que estão longe da Amazônia sobre essa questão da, da queimada. É como o Fábio mencionou, que a gente precisa estar próximo deles e fazer com que algo da vida deles, da rotina, do dia a dia deles, eles entendam a conexão com aquilo que tem com a Amazônia. Olha como foi claro é, no ano passado, né nem na queimada desse ano, é na queimada que houve é, em em 2019, que para quem mora aqui na região de, de São Paulo, de, de, do estado de São Paulo, né, mas eu moro em Santos, na Baixada Santista, você teve as chuvas, as chuvas que às três horas da tarde parecia que era noite, porque é, era um período de chuva intenso e o céu ficou negro e ele ficou preto por conta das cinzas que vinham da Amazônia, é, é, o, chamo, é o chamado rio aéreo, do né, que vinha lá, então assim, o porteiro do meu prédio, a pessoa pergunta, puxa, mas isso é mesmo lá da Amazônia, então chega aqui, então o ar ficou pior, então, por quê? Porque a pessoa sentiu na vida dela, a gente precisa aprender, é, ainda mais nesse mundo atual, cheio de informações e posts e likes e coisas, né, pulando na nossa tela o tempo todo, com a área de comunicação, né? a área de comunicação, elas nos mostram que a gente, para engajar alguém, a pessoa tem que querer ouvir ou saber sobre aquilo. Isso vale para os nossos alunos, nossos estudantes. Dizer, o que, que na vida deles, na rotina deles, tem relação, aqui no nosso exemplo, com a Amazônia ou com o Pantanal? E a partir dali, abre-se a porta para essa conversa.
1: Bom, para a gente encerrar, de um modo geral, o período da pandemia tem sido um momento para refletir também sobre essas questões ambientais. Qual é a maior discussão criada nos últimos meses quando se fala em sustentabilidade, Fábio?
2: Acho que o tema ganhou espaço, né? é inegável com a pandemia. A pandemia evidenciou uma série de aspectos positivos e negativos. Um exemplo é a questão da desigualdade. Ficou gritante né? quem precisava sair para ganhar o ganha pão né? e quem poderia ficar em casa em home office, por exemplo, e ao mesmo tempo evidenciou o aspecto, alguns aspectos positivos, como a preocupação com a sustentabilidade. Ela ganhou, ela avançou algumas casinhas, vamos dizer assim. Ainda acho que está longe do que deveria ser o nosso sonho ideal, né? Mas mesmo assim, olhando num aspecto positivo, a gente avançou, as pessoas ficaram mais preocupadas com esse tema. É, eu acho que o pulo do gato é como que isso se traduz em mudanças estruturais da nossa sociedade. Né? A gente ainda vive numa sociedade que demanda petróleo é uma sociedade que tem um alto consumo de energia, é, que tem um processo de consumo, produção e de consumo desenfreado. É, e isso a gente não muda apenas na esfera da conscientização individual, ela é necessária, mas tem outros ponteiros que a gente tem que mexer também. Então é a gente tentar enxergar esse quadro de forma mais ampla e ver o que ponteiros a gente pode mexer a partir da nossa... Do nosso
0: alcance. Eu acho que a pandemia ela vem colocar um holofote sobre a causa, porque se a gente voltar lá no início, né, o entendimento de que então, muito possivelmente esse vírus ele veio por uma, uma ação do homem na natureza, né, essa, essa então, da da saúde de animais ou plantas com o ser humano no meio ambiente, e, e ele passou a trazer, logo do início da pandemia, né, a gente tinha ali a questão das imagens, puxa, de como as águas de Veneza ficaram limpas. Né, a gente começou a entender o quanto que o, o isolamento passou a ter um benefício ambiental. Então, essa reflexão ela vem, essa reflexão ela já se soma com o que tinha ocorrido no início da pandemia, que era o Fórum Econômico Mundial, onde todos os países é, davam valor a economias que fossem mais sustentáveis. Então, então, você vê esse movimento, você vê essa chegada, a sustentabilidade, mais do que nunca ela tem seu espaço, e lembrar, nós temos até 2030 a Agenda 2030 Cumprir, né, que são 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Elas são 17 objetivos que passam pelo social, pelo ambiental, pela mudança climática, pela questão de gênero, e que são acordos entre os países para que a gente possa atingir metas e ter uma sociedade melhor daqui a 10 anos. E o profissional que vai estar no mercado de trabalho daqui a 10 anos, é, atuando para finalizar essa agenda, e outras vão se iniciar, né? mas é o profissional que hoje está nas salas de aula. Né? Então, a gente tem que, desde já, unir essas nossas ações. Puxa, como que nós estamos discutindo em sala de aula hoje, está relacionada à sustentabilidade? Por exemplo, pelo, pela luz, pelo olhar da Agenda 2030. Né? Como é que a gente dá um significado local a uma agenda que é global?
1: A educação ambiental também é uma preocupação dos muitos municípios que utilizam o sistema de ensino Aprende Brasil. Por isso, vários deles desenvolvem ações para garantir que os estudantes tenham em sua formação lições importantes sobre reciclagem, destinação correta do lixo e a preservação do meio ambiente. Chegamos ao momento do programa em que ouvimos um exemplo de inspiração sobre o assunto.
0: Para se inspirar.
3: Olá. Sou Marizete Maltauro, professora do Centro Educacional Professor José Lindo Winter, de Peritiba Santa Catarina. Sou uma das professoras responsáveis pela oficina de educação ambiental que é desenvolvida é, na nossa escola pelos, para os alunos de primeiro ou quinto ano, desde o ano de 2009. Essa oficina tem como objetivo principal desenvolver atividades práticas e pedagógicas de preservação ambiental visando a formação de novos hábitos no espaço escolar e também na, em outros locais. O nosso trabalho, ele consiste em manter os espaços organizados e limpos durante todo o ano, com as turmas de primeiro ao quinto ano. Os espaços que a gente utiliza para fazer esse trabalho é o bosque encantado, a horta, o jardim, a composteira minhoquita Nós temos também projeto lixo reciclável e orgânico e a captação da água da chuva. Mas o nosso principal é a trilha Encontro com a Natureza, que foi criada em 2017 e é um espaço explorado também pelas turmas para aulas práticas. E a comunidade utiliza para passeios e fazer piqueniques em finais de semana. Com isso, a gente pretende sensibilizar as famílias e crianças da importância da adoção de práticas sustentáveis e ambientalmente corretas no cotidiano delas, deixando, sim, então, um legado para as futuras gerações para que deem continuidade a essa preservação ambiental.
0: Múltipla escolha.
1: No quadro Múltipla Escolha, pedimos para os nossos convidados darem dicas de conteúdos que podem levar esse bate-papo para além do nosso podcast. Então, Ronaldo, você tem algum livro, algum artigo ou então outro conteúdo para indicar aos nossos ouvintes sobre educação ambiental nos diferentes contextos escolares?
0: Eu indicaria vários e aí eu convidaria, nós fizemos esse ano, criar um repositório um repositório voltado ao que diz respeito à Agenda 2030 e ao que diz respeito é, ao oceano nesta temática também, com vídeos, livros, materiais, tudo aquilo que era gratuito, né? e esse repositório é dinâmico. Então, eu convidaria todo mundo a conhecer o site www.marédiciência.com.br e lá no Cultura Oceano, que vocês vão encontrar um repositório de materiais desde para que pode ser usado no ensino infantil até no ensino é, médio. Ele está separado por categoria, por tema, poluição, é ecossistema. E quem conhecer outros materiais pode também nos enviar. Ele ajuda que os alunos não procurem por si só no Google e acabem caindo numa fake news, porque ele passa primeiro por uma
1: triagem. E você, Fábio, que materiais tem para indicar aos nossos ouvintes?
2: Queria indicar um portal que chama social.com.br Embora ele tenha o um nome social, ele é socioambiental. Então, tem vários conteúdos ali sobre ODS, mudanças climáticas, resíduos, etc. É, quem entrar e fizer buscas, por exemplo, colocar o nome da Greta, vai encontrar vários materiais sobre ela, materiais com conteúdo mais simples, né, mais fácil de ser consumido. Então, dá para trabalhar bastante bem em sala de aula, dá para encontrar dicas de séries, é, enfim. Então, só, só queria compartilhar esse exemplo. E para quem educadora e educadora quiser ir mais a fundo em outras abordagens sobre o tema do aquecimento global por exemplo eu indico um livro que é, se chama caiu do céu o promissor negócio do aquecimento global ele é um livro que conta um pouco que outros interesses que estão por trás do aquecimento global a gente sem, tende a sempre dizer que ele é maléfico que a gente é contra e a gente é mas tem alguns setores da sociedade que são a favor e que vão se beneficiar dele. Infelizmente, é uma abordagem que a gente também deveria conhecer.
1: Diversão para casa Estamos chegando ao fim do nosso episódio. Eu gostaria de agradecer a presença dos nossos convidados aqui conosco e abrir espaço para que eles contem como podemos acompanhar o trabalho deles. Ronaldo, se o pessoal ainda tiver alguma dúvida, quiser conversar contigo, onde que eles podem te encontrar?
0: Olha, podem me encaminhar por e-mail, que aí ele é Cristofoletti, com CH no início e dois T's no final E Pode parecer complicado, mas não é. c h r i s t o f o l e t t i arroba unifesp.br E também vocês encontram o
1: contato no site do Maré de Ciência. Fábio, tem algum contato para deixar para os nossos ouvintes? Sim,
2: sem dúvida. Eu tenho um blog pessoal que é fabiodebone.com.br. Lá tem meu campo de contatos. Eu escrevo diariamente sobre esses temas sociais, ambientais. Então, tá lá. E meu e-mail é fabio.debone.gmail.com. Estou à disposição para dialogar com os colegas.
1: Então, muito obrigada, Fábio. Muito obrigada, Ronaldo. E a você que nos escuta, obrigada por ter nos acompanhado até aqui. Lembrando que você sempre pode enviar as suas perguntas, os seus comentários e também as suas sugestões pelo nosso e-mail, o e nos acompanhar na sua plataforma de podcast preferida, além das redes do Aprende Brasil. Até a próxima! Com produção e edição de Central
0: Press Brasil, este podcast é uma iniciativa da editora Aprende Brasil. Um futuro melhor por meio da educação.